0: Hola, soy Maica. Acudí a Eva Carrasco porque necesitaba que me ayudara. Hizo una de sus limpiezas energéticas y realmente nos ha cambiado la vida, tanto a, a las personas como a los animales que vivimos aquí. Si tienes algún problema, llámala, no te vas a arrepentir. Hola, soy Nora y recomiendo a Eva Carrasco porque es una excelente profesional. Yo recomiendo a Eva Carrasco porque es una gran profesional y una excelente persona y muy efectiva.
1: Muy buenas, amigos. Soy Paco Granado y me gustaría recomendaros a una gran amiga, a Eva Carrasco. ¿Que ¿Por qué? Porque sencillamente es una persona espectacular, una persona de las que hay pocas y que ha venido a este mundo para ayudar a a otras personas que lo necesitan simplemente por eso merece la pena recomendar y conocer a Eva Carrasco conoce su trabajo ve su vídeo en su canal de Youtube porque no te dejarán indiferente así que, que amigos os lo recomiendo porque conoceréis a un verdadero ángel saludos
0: Soy Raquel y recomiendo a Eva Carrasco porque lo que dice y lo que hace es verdad y cuando termina su trabajo la vida de las personas mejora so right Yo no Muñoz recomiendo a Eva Carrasco porque me ayuda um, tanto físicamente como en otros planos a estar bien We could be. Hola, mi nombre es Anik y recomiendo a Eva Carrasco Pues ella hizo una limpieza energética en casa Y ayudó a mí y a mi familia a poder seguir adelante Y a quitar piedrecillas que teníamos en el camino Tanto en el terreno familiar, amoroso, económico Y también en lo que respecta a la salud Hola, soy Eva Carrasco Siempre digo que uno mismo tiene que intentarlo todo Pero cuando ponemos todos los medios y no lo conseguimos Hay que pedir ayuda Si deseas un cambio en tu vida Y que mejore Se terminen las depresiones, fracasos, discusiones, miedos y malestar en general Se te abran nuevas puertas Contacta conmigo, te puedo ayudar nuestro objetivo es este Créelo, créalo, crea tu vida con Eva Carrasco Escríbenos a nuestra página de Facebook Eva Carrasco Mediundidad O llámanos al teléfono 936367816 Y nos pondremos en contacto contigo Lo importante eres tú, no lo olvides
1: Buenas noches, familia de Enigmas al descubierto. Esta noche, una vez más, como cada jueves, en las tertulias estas del misterio que hacemos eh, aquí con nuestros buenos amigos. Esta noche nos acompaña Iván Torregrosa. Iván, buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, muy bien hallado, como siempre, en tu casa. Gracias. Y enseguida estarán con nosotros eh, Pedro Girón y Eva Carrasco. Vamos a darles un cuartito de hora, 20 minutos, porque estaban que salían del trabajo y enseguida estarán con nosotros. Pedro, tema de hoy ha sido un poco improvisado. Vamos a, no sé, vamos a tocar un poco el tema paranormal quizás.
2: Venga, vamos a ello. Vamos a ello que, te, que te... materia, material hay suficiente como para, para rellenarlo y sacar diferentes conclusiones. Imagino que, imagino que en esta mesa, aquí yo creo, mira que nunca suele pasar, ¿eh? porque siempre decimos, venga, vamos a sacar una tertulia de algo y acabamos todos estando de acuerdo con lo mismo casi siempre. Bueno, pues mucho me temo que esta vez no va a ser igual que las otras.
1: No sé por qué me da a mí también que vamos a estar hoy en, en, en esa tangente, ¿no? Que va a haber distintos puntos de vista. Pero bueno, así para, para empezar un poquito por encima, Iván, yo sé que a lo mejor tú no eres muy creyente en el tema paranormal, pero sí que tienes conocimiento de gente muy cercana a ti que ha vivido una experiencia un poco diferente a lo que sería lo normal.
2: Sí, vamos a ver, eh, creyente o no, yo he, yo he dejado de ser escéptico hace algún tiempo, ¿no? Porque el escepticismo no lleva a ningún sitio. Entonces, yo prefiero ya definirme o ignorante o conocedor de algo, ¿vale? Entonces, ahí en, 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 no es que sea una corrección que te haga, sino simplemente es, es mi, mi estado, ¿no? Desde hace bastantes años de frente a la vida. En, en los temas paranormales no es que sea escéptico, que ya no lo soy, como he dicho, sino que soy bastante ignorante, aunque como tú bien dices, conozco un caso de muy, muy de cerca que no puede ser eh, erróneo, no, o sea, no puede ser mentira, no puede ser más que lo que con lo que se contó. ¿Por qué? Porque le pasó a mi hermana, a mi hermana mayor. En esto, esto lo hemos comentado alguna que otra vez, que hicimos un programa hace, hace tiempo de esto, y bueno, empezamos, si te parece, ¿no? la, la tertulia por, por, el, por estos fenómenos paranormales. Los visitantes de dormitorio,
1: ¿qué serán? ¿Qué? Exactamente. Eh, ya que, no, no, ya que estás, tira de carrerilla, vamos, que te veo embalado, venga. Pues voy, voy a contar así
2: eh, de la manera más, vamos a llamarla, de la manera más aséptica posible, lo que pasó, porque esto me lo contó a mí, personalmente, mi hermana, y mi hermana, ante todo, tengo que decir ante todo que mi hermana es la persona mmm, a ver cómo definirla, la, eh, la persona con menos altibajos emocionales del mundo. Nunca está especialmente feliz, nunca está especialmente triste, siempre ha mantenido una homogeneidad en, su, en sus estados anímicos que es increíble, increíble. Además, esto, esto va más allá de lo que yo estoy diciendo aquí ahora mismo, si, si la gente la conociera, lo vería. Es más, hasta su físico, ella es una persona que a día de hoy tiene 60 años, aún hasta hace poco hacía maratones y todo, hasta la, la talla de la ropa la ha mantenido desde los 17 años, o sea, es que no ha variado prácticamente nada en su, en su vida, ¿no? Ella, bueno, pues eh, eh, ella también era, trabajaba en aviación, pues como yo he trabajado, eh, de hecho se jubiló en aviación hace poco, estuvo más de 30 años volando, entonces cuenta, me contó, esto pasó hace pues no me acuerdo exactamente, ahora más de 20 años, ¿eh? que, y además ella no lo cuenta, no, o sea, hay que preguntarle directamente para que lo cuente, no le afectó en nada en su vida, no cambió nada, no empezó a creer en otras cosas, eh, no, no cambió su forma de vestir, no le no, le influjo, no, no tuvo ninguna influencia en su vida. ¿no? Bien, pues ella estaba durmiendo en, en un hotel, creo recordar que fue en Oviedo además, sí, sí en el hotel de en el hotel de Oviedo, y en este caso sería el Hotel Reconquista, que es al que al que normalmente vamos ¿no? las, las tripulaciones, pues ella estaba durmiendo y notó cómo, aún eh, estando despierta, cómo abrió los ojos en la cama por la noche y vio claramente, pero cuando ella dice que lo vio claramente no es que lo sintiera ni que lo mmm, pensase que estaba, sino que lo vio. Uno de estos visitantes de dormitorio, de los que sabemos que parece que hay como dos tipos, no unos que van... Eh, tocados con un sombrero y otros que van sin sombrero. Y parece ser, también, por lo que lo, aquel programa que hicimos y por lo que yo luego investigué un poquillo, parece ser que estos visitantes que tienen sombrero, como que no generan, no generan miedo ni, ni generan eh, estrés a la persona que lo recibe ni nada. Pues a ella le pasó esto. Si simplemente vio una figura humana con un sombrero y parece como que, como es una silueta negra lo que ve, parece como que también llevaba un abrigo largo o algo así, ¿no? Desde luego, una silueta humana con su cara, con su cabeza, la cara, pero sin rasgos, sino la forma de la cabeza, ese sombrero, y lo vio por la noche, a oscuras. Podemos decir, bueno, pues, ¿y qué? A oscuras las pareidolias son infinitas. Pero ella, como es, como es, tan fría, se incorporó, puso la luz, completamente consciente, completamente en un estado de vigilia perfectamente normal, y lo siguió viendo, lo siguió viendo hasta que se desmaterializó. Además, ella lo cuenta y dice, no, no, es que además no podía ser nada que no fuese eso porque era opaco, o sea, no podía ver a través, no era translúcido, que podía ser ya un reflejo de algo. Bueno, todas las explicaciones que cada uno le puede dar. Si mi hermana no hubiese visto eso, en su vida lo hubiera mencionado. Es una persona, pues también, pues que tiene su vida, ha viajado mucho, ha visto muchas cosas, pero ella lo dice claramente. Además, lo más interesante de todo este caso es que cuando le pasó. Ella no tenía ni idea de nada de estos fenómenos, ella desconocía todo esto, ¿no? no Ni sabía de hombres de negro, ni, ni nunca ha creído en nada, ella es la persona más, ella sí que es verdad que es escéptica a más no poder en, en todos estos temas, ¿no? Desconocía completamente y además no es que enseguida lo contase a la familia ni nada, sino salía en una conversación tiempo después y una vez hablando contigo, Serac, ¿te acuerdas que te dije que íbamos a hacer un programa, creo que fue con con Per Tierra me parece que fue que, le, que lo hicimos, digo, oh, hombre, pues yo tengo un caso, se lo voy a volver a preguntar a mi hermana para que me lo refresque, ¿no? Y me lo volvió a contar, pero desde entonces, que podía hacer 15, 20 años, no la había contado y me lo volvió a contar sin, ningún, sin ninguna emoción, sin ningún sentimiento. Y además dice eso, que vio esa figura, veía perfectamente cómo la tenía a los pies de su cama, cómo la estaba mirando y ella no sintió ningún miedo, ningún desasosiego, absolutamente nada, hasta que esta figura desapareció. Ella apagó la luz y siguió durmiendo siguió durmiendo como si tal cosa y su vida continuó de forma normal ¿qué es esto? ¿a qué qué, qué qué puede ser
1: esto será? es muy curioso porque precisamente los los y digo fijaros bien lo que digo los que hemos pasado por este tipo de situaciones los que hemos vivido en alguna situación alguna vez el tema de los visitantes de dormitorio lo que más nos llama la atención a todos en general es que pasamos mucho miedo me llama mucho la atención que tu hermana en este caso por ejemplo se lo tomara con algo como algo tan natural, algo tan normal, simplemente me doy la vuelta, es como si no existiera nada, ahora ahora después profundizaremos un poquito en, lo que, en, en mi, mi experiencia, pero me llama mucho Iván la atención que tu hermana le dio absolutamente igual, como si no pasara nada. Pero una cosa, los que tú viste, que me has contado dos veces además te ha pasado, ¿llevaban sombrero o no lo llevaban? No, no, para nada, para nada. En, en una de ellas eh, fue con 21 años y, y no era solamente una sombra la que, la que estaba viendo o un busto, porque realmente es algo oscuro, no distingues eh, ojos, eh, lo que es la, la faz de la cara, no, no distingues nada más que es un rostro, es una cabeza, tiene unos hombros y punto, ya estás es una especie de busto. En ningún momento ves dedos, ves manos, no, no ves la vestimenta que tienen. Y la primera vez que me pasó con 21 años eran como, yo creo que recordar que eran 5, entre 5 y 8 alrededor de mi cama... Y la última vez que me pasó hace cuatro o cinco años posiblemente fue cuando tenía... Sí, hace cuatro o cinco años. Y, y solamente fue uno, solamente vi uno, pero era tan cerca, lo tenía tan, tan cerca de mi cara. Además, yo me recuerdo que quise gritar, que quise moverme y no podía. Y esa angustia, el, 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 sobre todo el querer gritar, el querer, el querer hablar, el querer moverte, ¿no? Y ver que eres, capa, eres incapaz de, de, de articular palabras, de articular ningún gesto, de moverte, mmm, dura unos... Pequeños segundos, porque realmente tampoco es una experiencia que digas, no, ha sido media hora, no, no, posiblemente un minuto, 30 segundos, 40 segundos, no sabría decir el espacio de tiempo que, que fue en, en ambas ocasiones, una fue con 21 años, otra con casi 40, pero las dos, os puedo asegurar que han pasado 25 años de una a otra y, y, y lo recuerdo con una intensidad, Iván, y lo vivo a día de hoy con, con una fuerza que dices, bueno, eh, muchas veces se habla, ¿no?, de los estados alterados de conciencia, la fase REM, que si el sueño y demás... Pero qué curioso que distintas personas a lo largo de todo el planeta, en distintos lugares del mundo, con distintas creencias, distintas religiones, distintos dogmas y directrices, todo el mundo pase por la misma situación, por la misma experiencia. Gente de distintas partes del mundo relata la misma experiencia vivida. Eso es ahí donde, donde a mí me llama la atención y me choca el que sea, por ejemplo pues algo natural del cerebro o que sea algo normal o simplemente sea porque estaba soñando cualquier cosa y ese sueño se ha materializado, joder, es que en distintas partes del mundo, distintas personas que soñamos lo mismo es un poco complicado y difícil. Seguramente sea así pues bajo mi ignorancia con el tema de la ciencia, pero es una sensación muy, eh, muy intensa, se vive muy, con mucha intensidad, aparte de, ya, ya no es que lo cuente yo como testigo, sino la gente que me ha contado a mí sus propias experiencias, los notas, ¿no? Esa, esa angustia, y es cierto porque lo vives con una intensidad, Iván, que, que bueno, que yo no sé cómo tu más tuvo el valor de decir, bueno, me doy la vuelta y aquí no pasa nada. Pero precisamente por eso, por lo, por lo que decía, que parece ser
2: que los que no tienen sombrero son los que generan este estado de angustia y este miedo incontrolable, ya, ya rozando el pánico, ¿no? Pero parece ser, por lo que luego yo, o sea, el único caso que, yo, los dos únicos casos que conozco son el tuyo y el de mi hermana, ¿no? Que además son precisamente los dos casos que existen, los que tienen sombrero y los que no. Entonces, esto, luego buscando por mi cuenta, en más sitios, parece ser que las, las apariciones estas, los hombres de negro con sombrero, no generan miedo, que la gente que ha tenido estas esta presencias, pues que no tienen miedo, que tienen una reacción como la que tuvo mi hermana. Una reacción normal, lo ve, bueno, pues lo, lo asume de alguna manera, es que es muy difícil. O sea, y yo intento ponerme en esa situación, tanto la tuya como la de mi hermana, yo pego un salto con la ventana que acabo en la calle, eso, eso lo tengo muy claro, ¿no? Pero parece ser que no, que los que tienen sombrero, pues a lo mejor tienen esa capacidad de generar una especie de tranquilidad, o bien, como tú bien has dicho, que si es una función cerebral, que yo me inclino a pensar eso, esa función cerebral que genera la silueta con sombrero, pues no está asociado a las diferentes hormonas, a la adrenalina, noradrenalina, todas estas hormonas que nos hacen exaltarnos y las que no tienen sombrero sí que están asociados, pues, a lo mejor con estrés o con ataques de pánico o lo que sea. Bueno, sería, sería cuestión de estudiarlo porque, como tú bien dices, o sea, es, una, es una, un fenómeno que le pasa a muchísima gente a lo largo y ancho del mundo y, además, bastante parecido a todo el mundo. O sea, es, es, es quizás eh, de los fenómenos estos paranormales que hay o misteriosos que no tienen explicación, las que más calcadas son las unas con las otras. O sea, es que a todo el mundo tiene este tipo... De, de, de presencia y las reacciones son iguales. Las que no tienen sombrero dan miedo, las que tienen sombrero no dan miedo y la gente sigue su vida normal. ¡Qué curioso!
1: Yo estoy convencido, Iván, que se trata de, de algún tipo de, de disfunción, entre comillas, disfunción cerebral, pues bueno, mediante ondas alfa, beta, las ondas psi o cualquier tipo de, de ondas gamma y demás pues, cuando establecemos la, el, el sueño, ¿no? Pero me resulta muy curioso que dentro de las diferentes creencias y distintos lugares del mundo, todo el mundo coincida con lo mismo. A lo mejor esto podría ser Iván que nos, se trata, por ejemplo, de un instinto primario, porque cuando la gente tiene miedo, todo el mundo reacciona igual. Se dilata las pupilas, eh, segregamos adrenalina, nos paralizamos porque el miedo nos hace paralizarnos para que no, no nos vea eh, nuestra eh, 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 la gente que nos va a comer, por ejemplo, no nos vea como su presa, ¿no? nuestro depredador no nos vea como tal, sino sin embargo, nos vea como algo inerte y muerto y pase de nosotros. Esto es un instinto muy primario, muy primitivo. Podríamos, Iván, a lo mejor estar hablando de unos instintos primarios a la hora de. No establecer un sueño correcto o una disfunción cerebral a la hora de dormir y, tu y la manera de tu cerebro de darte un toque de atenciones para pasar por este tipo de situación, para espabilarte, despertarte, lo que sea?
2: Bien, esto se podría asociar, eh, por sacar una analogía, analogía así directa, por ejemplo, cuando, cuando estamos durmiendo a la cama, o cuando estamos a punto de dormirnos, o incluso ya dormidos, ¿a quién no le ha pasado alguna vez que notas como.? como como un estertor de todo el cuerpo, que pegas como, como un salto, como una descarga eléctrica que te recorre todo el cuerpo. Bien, pues esto sí se ha estudiado, porque esto le ha pasado a todo el mundo, o sea, esto es, es intrínseco del ser humano. Esto se ha estudiado y parece que viene de lo más profundo del cerebro, de, de las capas reptilianas del cerebro, digamos, de, de lo más hondo de la hipófisis. Entonces, esa respuesta parece ser que es de cuando éramos arborícoras, fíjate, a dónde hay que remontarse, de cuando los homínidos vivíamos en los árboles, dormíamos en las ramas, entonces, en un movimiento que parece, o sea, que, que, que el cuerpo como que se iba a caer de la rama, había un sistema de defensa como que te despertaba inmediatamente cuando tú ya notabas que la rama, como que tu cuerpo ya no estaba apoyado sobre esa rama. No sé si me estoy explicando, ¿no? O sea, tú imagínate que estás en una rama, te vas a girar o estás a punto de caerte de la rama, tu cuerpo lo nota y pegas un estertor para enseguida poderte agarrar y, y, y no caerte al suelo, ¿no? Están los depredadores. Pues fíjate qué lejano. Es ese es ese, es ese resqui, esa rescoldo que nos queda, ¿no? que es vestigial. Nos siguen dando esos mismos calambres cuando ya no tienen ninguna utilidad porque de, no te dan porque te vayas a sacar de la cama. Te pueden dar en cualquier momento. pues esos, eh, eh, ¿Qué es lo que lo detona? Pues ahí es lo que habría que mirar, que sería lo interesante. Esto lo puede detonar cualquier cosa, pero la aparición de esas siluetas, ¿qué detonante necesita el cerebro? Porque vamos a estar de acuerdo en que sí, que es una función cerebral, es una respuesta a algo o una somatización de algo. Vale, pero ¿qué es lo que lo detona? Entonces, el estudio sería mirar a ver en qué momento de su vida estaban todas esas personas, bueno, pues hacer esos estudios de doble ciego, de tal, para ver a ver eh, si hay más que tengan en común estas personas para tener estas, estas apariciones. Pero, no sé, por mucho que uno busca información sobre esto, no hay nada, entonces no hay ninguna explicación todavía que se le haya dado. Están luego, pues hombre, imagino que la gente más inclinada a pensar que son apariciones reales, pues que tienen algo que ver con la parapsicología o lo que sea, vale, pues también es una posibilidad, es una posibilidad tan válida como la otra, pero sería curioso que, o sea, sería bueno, interesante por lo menos, que alguien se molestase un poco en estudiar estos fenómenos porque a la vista está, o sea, tú pasaste un terror enorme, tú pasaste mucho miedo, ¿qué sabemos si eso no te ha afectado el resto de tu vida?, porque eso te sigue pesando ahí. Te sigue... Y estoy seguro que sigues teniendo miedo a que te vuelva a pasar. Estoy seguro que no querrías que te vuelva a
1: pasar. A lo mejor no es miedo a que me vuelva a pasar porque posiblemente ya con, con la mentalidad que tengo ahora mismo, esté no, no voy a decir que voy a estar deseando que me vuelva a pasar, pero no me importaría volver a pasarlo para ver si pudiera controlar la situación, para ver si voy a poder moverme, voy a poder reaccionar, si voy a poder hablar, si voy a poder de, eh, controlar lo que es la situación en todo momento, ¿no? Entonces, eh, a lo mejor la segunda vez sí que te diría, no, ya no quiero, volver que, me, yo no quiero que me vuelva a que me pase, pero a lo mejor ahora sí, a lo mejor ahora estoy buscando que me vuelva a pasar, posiblemente desearía incluso que me pasara, a lo mejor me estoy adelantando demasiado, ¿no? Y, y seguramente vuelva a pasar miedo por supuestísimo, pero sí que me gustaría que me pasara por el, por el único motivo de voy a intentar ver si soy capaz de controlar la situación, de ver si, si sí. es, es algo de mi capacidad mental porque estoy intentando dormir y no puedo dormir y me acabo de despertar y sigo en fase REM. Curiosamente, bueno, mira, enseguida se va a conectar Pedro, Eva y, y Jero, pero antes de que se conecten, eh, Iván, una vez más volvemos a hablar de instintos primarios, volvemos a hablar de, de, de ese ser humano como, como animal, y si acaso este tipo de, digamos, petardeos cerebrales, entre comillas, petardeos cerebrales que nos da nuestra mente cuando nos pasa a lo mejor el tema de los fenómenos de visitantes de dormitorio, no sea ni más ni menos que esos reductos, esos esas, esas pequeños coletazos que le quedan a lo que es la evolución.
2: Pero sí, lógicamente algo de eso tiene que ser, está muy claro. Y a lo mejor probablemente haya evolucionado con el tiempo, porque sea una silueta humana, tan tan antropomorfa como lo es ahora, y que me dices de la silueta que lleva un sombrero. Los sombreros se utilizan, además parece ser que es un sombrero como de los años 40 o 50, o sea, que es que la gente es capaz de describir. por lo menos mi hermana lo describió. Mi hermana, de hecho, nació en el 58, entonces no no es que cuando ella nació no se acuerda directamente de ese sombrero, pero sí que lo sabe reconocer. Entonces, le parecía como un sombrero de los años 40 o 50. Entonces, ese instinto primario ha sufrido, con el paso del tiempo, parece ser una adaptación o una evolución ¿no? al, al, al nuevo entorno. También habría que estudiar cómo era ese instinto antes. No sé si hay bibliografía sobre esto. Los visitantes de dormitorio de hace mil años, en la Edad Media, por ejemplo, ¿cómo serían? serían iguales. No creo que aparecieran con un sombrero de los años 40.
1: A lo, mejor, sí. a lo mejor si, si hablamos de esos visitantes de dormitorio de, de la Edad Media, ¿posiblemente estuviéramos hablando de incubos y de súcubos? Pues mira, eh, bueno, tienen un funcionamiento
2: parecido. También paralizan a la persona y les, les hacen pasar mal. no Sí, podría ser. ¿Por qué no?
1: Me parece un tema muy interesante porque de aquí entonces eh, volvemos a tirar del hilo de que es un fenómeno que no solamente es de, de nuestra edad actual, que no es un fenómeno moderno, convencional, sino que a lo largo de la historia todo el mundo que ha sufrido algún tipo de parálisis del sueño pues lo han ido asociando pues, en la Edad Media pues claro, a, a demonios y demás. Ahora mismo lo achacaríamos a extraterrestres que nos vienen a abducir y a, a lo mejor en un futuro pues a saber de lo que estaremos hablando. Pero es un fenómeno, Iván, que se viene repitiendo a lo largo de la historia y durante cientos de años. ¿eh? Eso parece.
2: Sería interesante recopilar toda la bibliografía que exista sobre,
1: sobre el fenómeno.
2: Me parece que tenemos que dar la bienvenida aquí a, a, a gente que
1: están esperando su turno para entrar. Tenemos, tenemos visita. Buenas noches, Eva Carrasco y Pedro Girón. Hola,
0: buenas, buenas noches. Buenas noches.
3: No sé si nos escucháis bien,
1: nos veis bien.
3: Perfecto. maravilla. Disculpar el retraso.
2: Pero venimos corriendo para estar con vosotros. Sí. <risas> nada, nada, eso no hay problema. Será que yo ya hemos calentado un poco motores aquí. Ante todo, buenas noches. Buenas noches. Están muy buenos. Se os ve y se os oye perfectamente. Buenas noches, ¿qué tal? Pues me alegro de verte, Iván. Y bueno, hemos
3: coincidido en tertulia, y Desconocido, igual que serás Y es un placer estar en el canal de Enigmas para hablar
2: de lo que queráis. Igualmente, igualmente. Pues ya, ya nosotros ya hemos empezado, seráx
1: pues precisamente estábamos hablando de visitantes de dormitorio. La cosa se ha terciado a, hacia este lado y resulta de que lo que estábamos comentando en un principio, pues bueno, ya sabéis que nosotros nos tiramos más por parte de la ciencia, pero ya que estáis vosotros aquí, que os gusta más el tema de la mediunidad y conocéis mucho más que nosotros sobre el tema, Eva, Pedro, ¿qué opináis sobre el fenómeno de las de, 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 de los visitantes de dormitorio?
0: ¿Qué estás tú? Bueno, a ver, yo como visitantes de dormitorio... Solo he tenido dos experiencias, es, es decir, eh, que haya visto yo claramente, es, antes de empezar con todo esto, que creo que ya lo he comentado, fue una especie de escarabajo enorme y lo vi claramente, eh, que me levanté, me quedé mirándolo alcinando y me lo miraba y fue como que lo absorbió una agujerito y, y, y se absorbió, eso es lo que yo vi que te quedas un poco así, como estaba como flotando, y era aparte enorme. Pues un escarabajo gigante, o una especie de bicho. Y Sería la...
2: Kafka, a lo mejor era Kafka que estaba por ahí.
0: Yo creo que, era, es que, es que, bueno, que yo, no me tengo no angustia, ¿eh? pero que te quedas un poco así... Sí, ahora, y
3: ahora comentaremos algún caso de una noche en la cual me, me despierta, ¿Ah, sí? porque estaba, estaba gritando y mm, ella relataba la visión de un ser... Pues a escasos metros, de la, estamos en la habitación de noche, no sé, las 3 las 4 de la mañana.
0: Las 3 de la mañana.
3: Y se, bueno, pues ella se sobresalta, me, me, me despierta gritando y había un ser que ella veía perfectamente que la, ella lo descubrió como una especie de un, de un bicho nuevo,
0: eh. no pues No,
3: no, era, un...
0: era como una especie de mago.
3: ¿Un mago? Decía? No sé,
0: en, en la, lo, lo que tenía sí eran los ojos, mmm, lo que me asustó es verlo enfrente de mis narices. Estaba acostada... Entonces, a dos metros abro los ojos y lo veo. Y Miguel, eh, grité, miré la hora, es decir, estaba despierta, no era un sueño. Y lo que me, me alucinó fue eh, los ojos negros, redondos, muy negros, que sabía que no era una cosa… vamos, que me asusté, era algo negativo, está claro.
1: Pero, Eva, en, en algún momento, por ejemplo, eh, tú estás reportando que llegaste a verle lo que era la forma de los ojos, e incluso a lo mejor posiblemente el rostro. Los que hemos vivido este tipo de experiencias, en su inmensa mayoría, lo reportamos como un busto, una sombra negra, donde no diferenciamos...
0: Bueno, había... no a... Y era de color plata. Iba plateado, con gorrito y todo. Lo recuerdo perfectamente y no es un sueño.
1: ¿Y llegaste a sentir miedo, Eva?
0: Muchísimo, sí. Creo que me he ido todo el barrio.
1: Sí, el grito tan tremendo que, que pegó sí, 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 sí me
0: ha ido todo. No, bien,
3: está muy relacionado el hecho de la visitante de dormitorio con la parálisis del sueño yo sí, si sí, podemos hablar de eso también algún día pues podemos eh, yo relatar alguna experiencia muy desagradable en cuanto a las parálisis del sueño ¿eh? como recuerdo dos o tres, muy desagradables se pasan muy mal son es un, bueno serán segundos pero se te hace eterno y si sí, hay mucha gente que relata ese tipo de experiencias tanto de de, para decir del sueño, con estancia de dormitorio que hay gente que lo relaciona con el tema extraterrestre, el tema UFO otra gente lo relaciona con el tema incluso, fijaros, de, pues, de los reptilianos, de los íncubos, los subcubos, los o sea que es, una, es un espectro muy amplio.
0: Bueno, yo esto, a ver, yo he tenido una y también fue la mayoría de las cosas me ha pasado antes de meterme en esto, ¿eh? Porque fue tremenda, porque fue como una lucha y yo vi lo que me me lo una vez yo vi lo que me quería coger ¿eh? lo vi de lado pero lo vi y era horrible me... y qué era pues eh, lo que yo vi lo que pude ver y no se me olvidará en la vida fue una especie de o sea, eran unas manos enormes a, alargadas y quemadas era, tenía como yo, como no sé una cosa rara. Deforme. Deforme, sí. Uh -huh. Y recuerdo que era la cara como alargada y también lo, lo mismo que en las manos.
1: Pero, no, pero Eva, Eva, escúchame, ¿por, ¿por qué crees que este tipo de entidades, vamos a llamarla entidades, ¿vale? Por ponerle algún nombre y bajo mi ignorancia, ¿por qué crees que, que ese tipo de entidades, seres, como lo queramos llamar... Se acercan, no todo el mundo, sino a cierto tipo de personas muy concretas, a ciertas horas de la madrugada, porque nunca es a las 5 de la tarde o a las 6 de la mañana siempre. Es... No, a mí fue,
0: fue a las, mira, estaba, era un día festivo, a las nueve y media o diez de la mañana. Y aparte yo tenía los ojos cerrados y había luz, entraba la luz, yo veía la luz y no podía abrir los ojos. Y entonces, primero, primero porque lo recuerdo, fue que no, podría, no podía abrir los ojos y de repente veo algo que me coge y estuvo ahí como una especie de lucha entre esa cosa y yo, no, no, no sé explicar cómo y, y, ent y entonces dije, lo primero que hice fue llamar a mi madre, mamá digo qué <risa> lo que ha pasado, claro porque era horrible
1: eh, no es por nada, pero espero que la próxima vez que conectemos tengáis la webcam puesta en otro sitio porque esa puerta del fondo me da mucho mucho, mucho miedo Nos
0: ha hecho
3: estamos en el enigmas al descubierto por lo que hubiera sido no, los... no
0: tranquilo sí. que
3: está todo muy bien aquí, muy equilibrado. Y muy ya se encarga Eva de, de limpiar el, la estancia, pero oye, pero nunca se sabe, sabéis que hay muchos testimonios que relatan, por ejemplo, cuando están haciendo una emisión de vídeo, incluso las baby cam, que hay muchas experiencias, las cámaras sabes que recoge incluso más el espectro, más, más que nosotros. O sea que lo mismo hay alguna sorpresa.
0: No, no, aquí el único experto que hay soy
1: yo. Justamente antes de que, de que aparecierais vosotros, estábamos hablando además de, de ese tipo de experiencias, pues bueno, en la actualidad como, como eh, bueno, visitantes de dormitorio, pero si hablamos de, de esa edad media, posiblemente estuviéramos hablando, como comentabais, ¿no? Esos incubos y sucubos. Eh, 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 las cosas como son yo no, no sé el término cuál sería el real y cuál debería ser el, el, el de verdad, pero lo que no me cabe duda, eh, Iván, Pedro y Eva, es que el fenómeno es, es real, da igual, es, es a contemporáneo, da igual la época de, de la historia, da igual cuando estés, pero el fenómeno está ahí, simplemente lo adaptamos a nuestras creencias, pues como hacemos con la mayoría de fenómenos, en este caso por ejemplo, pues, por, por decir uno ¿eh? el fenómeno ovni o las apariciones marianas
0: Sí, es verdad, pero existe, ¿hay algo? Eh, yo creo que es la lucha de todos los tiempos, pienso. ¿eh? Pero
2: entonces tenemos que considerar que eh, a la vista está está claro, me corregís si no es así, que estas, estas presencias, estas apariciones siempre son por la noche, o sea, o bien en el sueño, entrando en el sueño o en alguno de los periodos o fases del sueño, parece ser que en estado de vigilia no ocurre entonces, tenemos que decir, si acaso fuese, como hemos estado hablando hace un rato con Serac, alguna forma de alguna somatización del cerebro por algún estado emocional que uno tenga, eh, hay la pregunta que os quería hacer, ¿hay alguna evidencia de que a alguien le haya pasado algo parecido estando despierto completamente? ¿O siempre tiene que ser en estos estados? ¿De yo creo que...
3: Sí, mira.
0: sí, tengo... Yo, yo de, te, de, hace, de hace poco, comento, comento tú era, eh, estaba con una chica a través de teléfono tratándola y entonces, porque ella es, eh, también es clarividente... Bueno, no, perdona, no es clarividente, ella es medio, ¿vale? Eh, jovencita, que no quiere saber nada de esto y pues se trata para estar tranquila y estar segura porque como ha vivido malas experiencias, porque a ella que le hemos comentado muchas veces, esta chica le han llegado delante de los padres a tirar, a, a, a empujar y a tirar del pelo, y los padres no han visto. Fueron los que se pusieron en contacto conmigo. Entonces estábamos, eh, le estaba haciendo una protección, vamos, que la limpié y le hice una protección. Y cuando le estaba haciendo la protección, noté una especie de cosa en el teléfono rara, pero bueno, yo siempre también soy así que no que me lo creo porque estoy viviendo ciertas experiencias, porque yo antes era muy terrenal. ¿Vale? Y bueno, pues hoy el sonido es raro y entonces hay un silencio. Y empiezo a decirle, pues por ejemplo, María, María, María. Y, no, y, y yo decía, y pensé, ¿se ha cortado? Y de repente sale y me dice, ¡Ah! y dice, no podía hablar. No podía hablar. ¿Te oía? pero no me dejaban hablar. O
3: sea, que es como una parálisis del sueño, en eh, este caso, eh, estando consciente, ¿no? Es como y, una...
0: Es decir, y lo que yo interpreté fue que al ponerle la protección, lo que ya estaba sobre ella, salió corriendo.
3: No, pero contestando la pregunta de Iván, que es muy interesante... Sí, sí,
0: ¿qué ha pasado? ¿eh?
3: Sí, no, pero realmente yo sí... Eh, es muy interesante el, el acotar un poco la, la pregunta que hace Iván, y es, el, estando dormido, pues, Mira, yo te, la única experiencia que yo puedo relatar es estando, eh, yo diría que en ese estado que estás prácticamente en duerme vela que estás prácticamente a, a nada de quedarte dormido y es, bueno, pues estaba realmente estaba muy cansado, eh, en un trabajo que tenía anterior y me eché un ratito y eran las 2 pues, de la tarde, me eché sobre la cama y tenía un espejo de un armario a la derecha y si sí, bien el espejo vi perfectamente una, una bengala, que era como uno, pues lo que se asemeja a una bengala, esa que se utilizan para los fuegos artificiales y este tipo de cosas, y la, las únicas experiencias que yo así puedo relatar es estando en ese estado que está entre mitad sueño y mitad duerme vela. Y es muy interesante, pero a lo mejor se producen y van despiertos, pero no nos damos cuenta. porque tenemos, estando dormidos, estamos más expuestos, más tranquilos, la fase de, del cerebro, ya sabe que hay distintas fases de, del sueño, que es muy interesante y yo creo que sobre eso yo creo que hay también alguna, pues alguna investigación y, eh, científica.
0: No, pero aparte de todo, por ejemplo, a esta chica fue despierta, y estaba ya o sea, al otro lado del teléfono.
3: Pero cuántas veces, por ejemplo, yo pongo un ejemplo, eh, también otro, otro tipo de trabajo que yo hacía, que era una cosa ya mecánica de todos los días, hacía una ruta establecida, con un coche, y recuerdo que llegaba a los sitios y no me había dado cuenta de cómo había llegado. Entonces, a veces estamos, aparentemente estamos despiertos, pero una parte del cerebro está, está en otro estado que no sabemos muy dónde catalogarlo.
2: Eso, eso es una cosa, mira, este, este programa. Yo lo voy a aprovechar sobre todo para aprender de vosotros muchas cosas porque estos son temas que a mí se me escapan un poco por, lo he dicho al principio del programa, no por escepticismo sino por ignorancia, no, no, no he tenido mucho contacto aunque al principio he contado un caso de visitante de dormitorio que le pasó a mi propia hermana mayor hace, hace muchos años ¿no? y, y a lo que iba. Esto que acabas de decir, o sea, hay unas funciones del cerebro que parece ser que son... Como mínimo, a, a autóctonas, ¿no? Que pueden funcionar, incluso aunque no estés eh, eh, pendiente de estas funciones. Me refiero, por ejemplo, hay casos. Esto me ha pasado a mí. Yo eh, cuando realizaba vuelos muy largos, ¿no? de, de, de América, que volvíamos de Chile, vuelos de 14 horas, llegábamos a Madrid por la mañana, después de haber tenido un jet lag allí y otro de vuelta. O sea, por eso lo estamos un día, entonces de verdad que el horario se te iba. A, a, el horario biológico se iba muy lejos. Y yo tenía que conducir. 55 kilómetros desde el aeropuerto hasta mi casa, habiendo aterrizado, con muchísimo sueño, con sin saber qué hora era, con tráfico y tal. Y yo recuerdo, sin quedarme dormido, lógicamente, porque iba conduciendo, de precisamente esto, enormes trayectos de autovía, sí. de decir, pero ya estoy aquí, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser? O sea, haber hecho, pero, pero realmente, o sea, yo luego eh, me he acordado dónde he dejado de acordarme, más o menos, pero sí acordarme dónde he aparecido, y eso son minutos enteros, minutos enteros de conducción que yo he hecho sin saber dónde estaba. ¿A qué, a qué, qué puede ser esto? O sea, eh, ¿hay algo ahí que nos guía? ¿Es una función cerebral solamente? ¿Qué podría ser esto? ¿Qué explicación le podéis dar? Pues como departamentos estancos del cerebro,
3: que, que uno se encarga de una cosa, otro de otra, y son capaces de conectarse o desconectarse según la necesidad. Ya te digo, yo hacía ese recorrido, lo hacía, pues, había eh, uno que era prácticamente similar eh, prácticamente todos los días. Y recuerdo llegar al sitio, a, a, a llevar la mercancía, y, y lo pensaba. Y digo, ostras, ¿sí he llegado. He ido pensando en mil cosas, pero no era consciente de que estaba conduciendo. Era como si fuera eh, otra persona. Y sí, estaba en el vehículo, estaba conduciendo, pero eh, me sentía un poco ajeno a esa, a esa función de la conducción. Es un tema muy interesante, Iván. Pero yo
0: también creo que es por la monotonía.
3: La rutina. Puede ser que sea tan, tan rutinario que el cerebro diga, bueno, pues ya esto ya no me interesa... Y voy a lo utilizar a mis sentidos en otra cosa más. Claro. Pero realmente eh, las señales las haces perfectas, eres consciente de que tienes que frenar, que tienes que acelerar, que tienes que estar pendiente de toda una ciudad, de, del tráfico, de miles de cosas, pero realmente llegas y no sabes ni cómo, ni cómo es llegado.
0: Sí, pero estás relajado porque sabes dónde tienes que ir y lo haces todos
3: los días. La, bueno, es el, el cerebro es el gran desconocido,
2: ¿no? Algún día quizás sepamos un poquito más. No, no, sí, sí, claro, en, en esos aspectos estoy completamente de acuerdo, si yo por eso, o sea, mi, mi punto de vista de los visitantes de dormitorio, que no dejan de ser eso, una, una respuesta del cerebro a algún estímulo físico que se tiene por algún motivo, por algún motivo, pero lo que hablábamos al principio, por ejemplo, ya centrándonos un poco más, es que hay conocemos que había, que hay, de hecho, dos tipos de de estos visitantes de, de dormitorio, por ejemplo, los que tuvo Serac, que ha contado sus experiencias antes, que son siluetas, siluetas humanas negras opacas, que no se le pueden distinguir rasgos eh, faciales ni nada, sino más solamente un busto, ¿no? Como un, como un busto, una silueta, que no tienen sombrero. Y estos, él, a él, pues cuando tuvo estas experiencias fueron muy desagradables y de mucho miedo y de mucho pánico. En cambio, la aparición que tuvo mi hermana en un hotel, ella estaba no recuerdo si estaba dormida ya o no, pero lo que se hizo fue encender la luz, o sea, ella se despertó de la cama, como vio esa, esa, esa aparición, encendió la luz del de, de hotel y lo siguió viendo. Esta silueta tenía un sombrero, un sombrero de los años 40, ¿no? Y no le dio ningún miedo, ni, le, ni se lo hizo pasar mal, ni nada, simplemente cuando desapareció, que se desvaneció, continuó durmiendo. ¿A qué, a qué achacáis esta diferencia entre una cosa que es tan parecida a una de la otra? ¿Por qué unos dan tanto miedo y otros no? Es una curiosidad que, que, que tengo y os lo pregunto porque sabéis más del tema.
0: Pues porque uno es un desencarnado y el otro es una entidad. Es un bajo astral. Uno es, seguramente, pues el señor se suicidó, por lo que sea, y se aparece repetitivamente, como pasa muchas veces. En los
2: hoteles le pasa mucho, sí. sí.
0: Y, y el que da miedo es que realmente hay algo negativo. Normalmente cuando aparecen las sombras en, en, y la gente ve en las casas las sombras y tal, suele haber otras cosas o, o la familia está mal o... Hay o hay fenómenos, o sea, o, o las bombillas se funden mucho, o hay conflictos familiares, o se me mueren todas las plantas y cosas de estas, y entre ellas están estas sombras.
3: Interesante sería, iba a conocer un poco más el caso y saber si en esa estancia, en ese sitio, no solamente a tu hermana, sino a más gente se le aparecía ese tipo de ser en concreto. Claro. Eso sería muy interesante, pero claro, es muy difícil de saber. O si en ese, ese sitio, en ese edificio, en clave, decíamos, han pasado otro tipo de algún hecho luctuoso, eso sería muy interesante
2: conocer. Intentaré a ver, si, a ver si ella se acuerda y me lo puede decir en otro, otro día Os lo comentaré en más detalle Porque la verdad es que es muy interesante Mi hermana es la persona más escéptica del mundo O sea, sigue sin creer absolutamente nada Pero la experiencia la tuvo Eso sí, pero por no repetir Como ya hablamos al principio del programa Continuamos adelante, si os parece Con, con otras cosas, será
1: Bueno, es que son, son temas muy interesantes y, y bueno, a lo mejor a mí me salta la duda de ¿Y si a, a la gente le afecta, según, eh, pues bueno, una vez más, a tus creencias, a cómo te afecta a ti como persona? No todo el mundo le, le duele igual el mismo el golpe en la cabeza o el mismo golpe en la espalda. Cada persona tiene una sensibilidad distinta, cada persona tiene su mente como si fuera una especie de antena amplificada que unos son capaces de recibir más señales que otros. Entonces, yo creo que ese tipo de fenómenos nos afectan, y digo nos afectan, pues... Según como, como te lo quieras tomar ante todo y sobre todo bajo tu ignorancia y, y bajo al desconocimiento de lo que te estás enfrentando. Si tú no crees, por ejemplo, en el fenómeno paranormal, no crees en los fantasmas y no crees en este tipo de cosas y eres completamente escéptico y de repente te despiertas y sufres este tipo de, de vivencia, posiblemente te lo tomes como de «qué tontería estaré soñando». Te levantas y a lo mejor, pues como tu hermana Iván, te levantas, enciendes la luz, bebes un vaso de agua y con las mismas te vuelves a mantener en la cama si te gusta el fenómeno paranormal o te gusta el misterio, a lo mejor vives este tipo de experiencias, pues ya dices, coño, aquí pasa algo, aquí... Claro, y ya según cómo te lo tomes, porque luego aquí es lo que bien habías, habíamos comentado en un principio, Iván. hay gente que a lo mejor de, de una experiencia así le puedes le puede crear un trauma para el resto de su vida. Todo es según cómo te lo tomes. Yo creo que esto es... Estamos hablando de, de, de las capacidades de la mente humana, estamos hablando de, de sobre todo de única exclusivamente de la mente. En el momento en que tú seas capaz de decir... Eh, a ver, muchacha, tranquila, que es que esto ha sido una cosa que nos ha pasado porque nos hemos despertado. A, eh, cualquier cosa que a lo mejor no le encuentro explicación, pero eso no quiere decir que no la tenga, y ya está, y no le dé ninguna importancia. Ahora, eso, eso le podría pasar a una persona. Ahora, la persona siguiente que haya vivido la misma experiencia, pero luego se mete en internet, empieza a ver que es que hay un fenómeno, que es que son, en algunas páginas dicen que son extraterrestres, otras veces se te dirán que son incubos, sucubos, etcétera, etcétera, etcétera. A esa persona posiblemente le puedes llegar incluso a crear un trauma. Ya no, ya no simplemente por lo que haya habido, sino por el desconocimiento en base a lo que quiere conocer de lo que, de lo que, de lo que ha sufrido, claro.
0: Sí, yo creo que también, es decir, a veces los escépticos, yo, yo conozco gente muy escéptica que cuando le ha empezado a ir mal, pues me, me lo ha comentado, que no cree en nada, pero que bueno, por h y por porque como yo también hago otras terapias, pues de repente me lo comenta, pues yo veo si puedo hablar con, con esa persona y no creen nada, pero resulta que le va mal, ¿eh? que le va mal, que se torce una pierna, que luego le pasa otra cosa, que no sé qué, y entonces le, le, les hablas, lo, los guías un poco y, y, hacen, y hacen lo que tienen que hacer, y se hace lo que se tiene que hacer y esa persona pues se mejora y me lo dicen pues estoy mejor, me ha dejado... Es decir, hay muchos escépticos que, que pasan ciertas experiencias y ya no son tan escépticos.
3: No, pero a verte, eh, yo creo que el, el concepto de escéptico es otra cosa que podemos hablar, ¿eh? No, está un poco desvirtuado. Yo me considero escéptico también. Todos somos escépticos en mayor o menor grado. Y es más, todos deberíamos ser escépticos. Incluso las personas, incluso los vivientes, creyentes, porque para eso está la parapsicología, para eh, diluciar un poco y separar un poco la, la paja, del, el trigo de la paja, ¿no? Y efectivamente, según... Eh, tus creencias, vas a, vas a ver unas cosas o otras. O mejor dicho, a lo mejor ver lo mismo, pero no das esa, esa importancia. Si yo soy escéptico, mejor dicho, soy negacionista y veo una, un señor con un sombrero una noche le despierto, digo bueno, pues a lo mejor, oye, pues no es de importancia ninguna. Y otra persona se condiciona tanto que se asusta, se atemoriza, se aterroriza y ya no quiere aparecer más por ahí. Yo creo que un poco, según no, nuestras creencias, y aparte esto, esto viene de, de, de hace muchísimos años y muchísimos siglos, que prácticamente son patrones repetidos, extraterrestres, ángeles, demonios, yo creo que todo más o menos va por el mismo camino.
0: Pero si el río suena, agua lleva Entonces, yo era muy escéptica, pero mucho, hasta que me pasó lo que me pasó. Y mira que yo de pequeñita, pero yo me quise separar de todo esto y luego mira, lo estoy haciendo, pero qué escéptica era. Y a veces he pensado lo que me he reído, y me
3: toca ahora. no Y yo, siendo muy escéptico, veo, veo cosas y, y vivo experiencias a lo de Eva que, que son que realmente no tienen explicación ninguna. No. Y lo que sí quiero es llegar al fondo de la cuestión, como, como sé que le pasa a Serán, sé, lo, sé que le pasa a Iván y otra gente que conocemos, que realmente no desechan los fenómenos, pero sí quieren llegar un poco al, al pie de la cuestión, que nunca llegamos ¿eh? en muchos de ellos.
1: Porque no se trata, perdón, no se trata de ser eh, escéptico ni se trata de ser negacionista, se trata de simplemente de no entiendo algo, no me lo creo todo porque no soy un crédulo que me crea cualquier cosa, puedo ser un poquito escéptico y demás, pero... Lo que nunca puede ser es negacionista ante fenómenos tan plausibles, increíbles y demostrables como son las apariciones marianas, el fenómeno ovni o los fenómenos paranormales. Hay cosas que no se nos escapan a nuestra comprensión, por supuestísimo. Ojo, una cosa es que tú no las puedas explicar, no quiere decir que sean inexplicables, son inexplicadas, no tienen explicación porque no se la puedes encontrar ahora mismo, pero la tienen, por supuestísimo. Ahora negar el evento, negar la incidencia, negar la aparición, negar el fenómeno, pues me parece que es de, de completa ignorancia y por más que quiera ser escéptico o negacionista, lo que eres un completo ignorante.
3: Sí, pero será. ya sabes que mucha gente, pues si no ven un libro escrito de, de forma científica, no se le ha puesto una, un resultado algo que, que se, un fenómeno, pues ya evidentemente lo desechan. Pues si la oficialidad no le da resultado a, a lo que es a una sombra... Y no pone sombra. Significa ta, ta, tal, y da una, una explicación eh, entre comillas científica. No, no se lo van a creer. Ya lo sabéis.
2: Yo he llegado después de de, de mucho, de mucho, he llegado a, a una conclusión, a una reflexión que es a lo que estáis hablando ahora mismo a colación. Es que existen fenómenos que ocurren e intentamos encauzarlos en unas explicaciones que ya están establecidas. Y me voy a intentar explicar. Hay muchas Vamos a hablar de ciencia, de la palabra ciencia. ¿no? La, el método científico, las explicaciones científicas, la metodología científica sirve para demostrar una amplia gama de cosas. Pero no tenemos por qué no pensar que hay muchas cosas, y de hecho las hay, que la ciencia en esos canales que tiene no puede explicar. Entonces, el ser escéptico es ser un poco... Mmm, no quiero utilizar la palabra cerrado, voy a utilizar una palabra peor todavía, es, es ser un poco limitado porque solamente te estás limitando a una metodología establecida que existe, que sirve para, para muchísimas cosas, pero hay cosas que ocurren que no van a encajar nunca en la ciencia. Por ejemplo, hay un ejemplo en la misma ciencia. La teoría cuántica con la gravedad no hay manera de unirlo y estamos hablando de ciencia dentro de la ciencia y no, no encuentra la manera de unirlo. Entonces, los fenómenos parapsicológicos, yo creo que es ridículo, ridículo, en intentar darles una explicación científica. Yo creo que por ahí no va a estar. Tampoco tengo la respuesta de cómo, de cómo se va a explicar esas cosas. O a lo mejor la pregunta es, ¿realmente necesitan ser explicadas? Es que a lo mejor no necesitan ser explicadas. Eh, Existen porque sí, porque están ahí y quizá... Cada persona que los viva, que los disfrute o los sufra según, pues tiene su propia interpretación de lo que le está pasando. Pero no creo que tengamos que meterlos en el embudo de la ciencia ahí a presión a ver qué sale por el otro lado. Yo creo que en esto no se puede aplicar la ciencia.
1: Bueno, a lo mejor en esto no se puede aplicar la ciencia, pero posiblemente, Iván, si cada persona que ha vivido una experiencia extraña, diferente o, a, o anormal a la, de, a la de su día a día y parte de la ciencia le prestara un mínimo de atención, posiblemente seríamos más y más de tantísimos fenómenos, no solamente sobre el fenómeno paranormal, fenómeno ovni, fenómeno de cualquier tipo, como lo quieras llamar. El problema es que a día de hoy, por ejemplo, cualquiera que haya vivido algo, que estoy seguro que el, el, el muchísima gente, más de, más de lo que nos podemos imaginar, Personas de su día a día y de, una, de, un, de un diario normal y corriente han vivido fenómenos completamente extraños y anormales. Lo que pasa es que, ¿cómo voy a comentar esto si en un momento en que yo diga que he visto algo raro se van a reír de mí, me van a tachar de loco, me van a tachar de conspiranoico, me van a tachar de que estoy mal de la cabeza? Es lógico, hasta cierto punto, que la gente no quiera compartir sus experiencias a no ser que sea a petit comité, como, como suele pasar con tantos pilotos, ¿verdad, Iván? Que nos tienen que comentar bajo escondidas todo lo que pasa con el fenómeno OVNI por ahí arriba. Pero, por ejemplo... Eh, y volviendo al tema de la ciencia, por ejemplo, tiene un problema muy grande, un problema por un lado, a lo mejor es una virtud para otros, pero la ciencia dice que si no se puede medir es que no existe. Bueno, yo le daría con todo el, el con todo el cariño y con todo el respeto de la frase, le daría una patada en los huevos a un científico y que me dijera que no le duele, porque no lo puede medir. ¿Cómo puedes medir la escala de, lo, de dolor? ¿Cómo puedes medir los sentimientos? ¿Cómo puedo demostrar que yo quiero a mi madre? ¿Cómo puedo demostrar que a mí me duele la cabeza? No tengo una escala de de medida ante cierto tipo de cosas, pero que el fenómeno es existente es innegable ya no es cuestión de ser escéptico de ser negacionista, de ser científico de basarte simplemente en las pseudociencias el fenómeno está ahí luego ya el problema está en cómo lo interpretamos creo que la ciencia necesita un pequeño empujón, pero claro, aquí la gente te va a decir, no, pero ¿cómo vamos a invertir dinero en investigar esto? si podemos estar investigando en el cáncer, podemos estar investigando en cualquier otro tipo de cura para otra enfermedad por supuesto, claro que sí, pero sí que es cierto que hay investigadores y científicos que se basan sus ramas de investigación en muchas de estas pseudociencias, pero automáticamente son rechazados en cuanto encuentran un resultado que puede llevar una cierta controversia a la ciencia convencional.
3: Pues has mencionado la palabra clave de, de, de estofías, ¿no? De, de que hemos hablado hace poco, de las, de las pseudociencias, que las están catalogando, incluso algunas, bueno, pues ya sabéis que todo lo que se salga de la oficialidad ya va a quedar descartado para el tema incluso de las terapias... Eh, alternativas, comillas, manuales, y estoy, estoy completamente de acuerdo contigo, ¿serás? No sé, lo, no sé si algún día podremos... Yo, yo sí me baso más en lo, eh, Me interesan más los testimonios que el fenómeno en sí. Me, me, o sea, una persona que me cuenta un testimonio, pues le, le doy veracidad porque yo sé que me está contando, y no, me, no lo va a mentir, porque le cuesta muchísimo el, el contarlo. Tú lo sabes, que la gente... Le, para que se hable de cuenta un caso le cuesta muchísimo entonces claro me interesa sobre todo que, que, que se abra que lo cuente que, que lo que va a veces no se lo puede contar ni siquiera ni a su pareja ni a su marido ni a su hermano y entonces claro eso es muy importante y luego que se le dé la etiqueta porque estamos, queremos esta sociedad queremos a todo ponerle una, eh, un nombre un, todo medirlo pesarlo y lo estamos haciendo con un concepto humano y hay, yo creo que hay más conceptos más universales que algún día se, se van a demostrar seguro
0: claro es más la energía existe. Eh, en mi caso, ¿no? ¿Con qué contactas? Pues no tengo ni idea. Pues Yo le llamo mis días. Pero, por ejemplo, en el caso de hacer una persona, que me ha pasado muchísimas veces, y tú lo sabes, pues que viene con una lumbalgia ¿sí? o que viene con un dolor lumbar, ¿no? Eh, y lo acabas de, lo tratas y sigue con la este de dolor. Y también a distancia, ¿eh? Es decir, a distancia no lo ha ajustado, claro. Pero el hecho se ha limpiado, ¿no? Entonces se dice que las, las malas energías, entidades o, o cositas de estas, pues se enganchan en la zona lumbar. ¿Vale?
1: Entonces... Pero, pero Eva, escúchame, ¿hasta qué punto, por ejemplo, podría entrar aquí la sugestión? Porque todos sabemos que la capacidad de la mente es muy potente, es muy poderosa y a una persona a lo mejor que tenga un mínimo de falta de creencia o falta de fe en algo en el momento en que le digas no, si tú crees en esto te vas a recuperar o vas a curarte ¿no crees Eva que, que como en esto como en tantísimas otras cosas la sugestión y, y el pensar en positivo ayuda mucho?
0: Sí, pero hay gente que a ver, hay gente que no le puedes decir que estás haciendo esto entonces yo lo que, les he, lo que les he dicho es bueno, mira debe hacer esto y vamos a ver cuando... Porque si lo que digo una, una palabra, por ejemplo, ¿no? Digo, por ejemplo, subiendo todo. Y esa persona lo, lo oye, pero no sabe lo que estoy haciendo. Y se le va el dolor. Pero lo fuerte es cuando la persona tiene dolor, lo, lo pongo en la camilla y le digo, espera, que te voy a mirar una cosa. Y lo hago mentalmente. Y se levanta y está mejor. Sí. Y me dice, qué tranquilo me he quedado. Y digo yo, ya...
3: Pero en este caso lo que dices serás, en este caso el, la persona tiene conocimiento de lo que tú estás haciendo, pero imagínate que...
0: No, no, la, cuando se lo tomo en la camilla y le digo... No, pero voy más allá.
3: En casos en los cuales esa persona no sabe que lo estás haciendo. Pues ahí, ahí. voy.
0: Pues ahí. Que le hago eso, él no sabe ni lo que le he hecho y se le va.
3: O sea, lo hace mentalmente y... Mentalmente
0: sin que la y persona... Y, persona
3: eso me parece esos casos me parecen muy interesante, incluso a ser pues, a, pues tan poco influenciables como es un niño pequeño, por ejemplo.
0: O, o un animal
3: que también tenemos casos cercanos sí, sí, de, a distancia de, o sea
0: de animales.
3: es un tema muy complejo y aquí el que... animal no lo sabe el animal no lo sabe evidentemente y se no
0: mejora.
1: Sabe. es cierto mira además eh, pongo como ejemplo el programa que hicimos con el doctor Ángel Escudero Juan hablando de nosiología, y donde tú puedes donde este señor te aplica una especie bueno una especie no directamente opera sin necesidad de anestesia química y lo curioso es que cuando, cuando tú le preguntas o cuando tú ves sus estudios y dices, bueno, esto será parte de la sugestión, ¿no? Yo estoy imaginándome que no me duele, me puedo autosugestionar, pero ¿cómo le hacemos a un animal, a un perro en este caso, como para abrirle el estómago y sacarle un trozo de plástico de haberse comido un juguete, por ejemplo, ¿no? Y el animal no se queja. Eh, podemos hablar de sugestión en adultos, en niños incluso hasta cierto punto y tampoco me, me, me podrían comprender que un niño fuera autosugestionado hasta ese punto, pero... En un animal, ¿cómo hacemos en un perro para sugestionarlo? con para abrirlo en canal, extraerle un trozo de plástico, coserlo y no tener ni siquiera ni una infección después de un posoperatorio.
3: Claro, si Eva nos dice a cada uno de nosotros, oye, mira, voy a pedir por vosotros, voy a daros una frecuencia, una energía positiva. Digamos que nosotros ya estamos poniendo nuestro cerebro a trabajar y seguramente eso nos va a venir bien también para que la, la curación sea, sea más rápida. Pero en personas que no, son, que no lo saben, que no son influenciables, que no, aquí no hay efecto placebo... Eh, ni, ni ningún tipo. Entonces, ¿qué es lo que funciona aquí? ¿La energía? ¿Las entidades de saber Dios de dónde? Eh, no sabemos.
0: Hombre, yo, yo pienso que funciona la fuerza de la persona porque la fuerza de la persona está a, a personas que tienen más potencial que otros, por, por lo que sea, porque lleva yo creo en las vidas pasadas, pues porque lleva más vidas sí. o por lo que sea que le corresponde ese lugar. Porque uno tiene el lugar que le corresponde por las vivencias que ha tenido todo hay que curárselo, todo, incluso esto. Y aparte de, de, de que sean las vidas pasadas y todo esto también, pues también pido ayuda a, a determinadas entidades, pero positivas. Y a mí la gente muchas veces me dice, ¿qué frío tengo? ¿De dónde sale el frío?
1: Iván, ¿crees que en algún momento podemos estar hablando de, de esa sugestión, ese poder de la mente o de personas que a lo mejor, como dice Eva, no saben a lo que se van a someter, pero saben que van a, que van a ser sido sometidos?
2: Hombre, desde luego, de, de lo que nos ha explicado Eva, todo lo que hace, desde mentalmente, sin una comunicación verbal directa que el paciente pueda escuchar, elimina la sugestión en sí, a no ser que todo el conjunto de la situación le sugestione lo suficiente, pero no creo, no creo, o sea, yo personalmente soy, soy quiromasajista, ¿no? Entonces, pero vamos, yo recurro simplemente a las manipulaciones manuales que son, son efectivas, no tienen, no tienen nada, nada de, de placebo en este caso. Yo no, creo en, yo no creo tanto en la sugestión como se suele creer, yo sí creo que hay gente pues, que tiene una capacidad de transmitir esa vamos a llamarlo energía. Yo, mmm, es que energía me suena a un término como muy científico, ¿no? Porque las energías son medibles, son ponderables, hay termómetros, hay aparatos que miden esas energías, ¿no? Entonces, yo prefiero oh, oh. pensar que hay otra frecuencia, lo que es todo, pero todo es como, como, como muy, lo estamos otra vez eh, eh, metiendo en el canal ese que no quería, ¿no? En el canal científico que me parece que tendría que estar exento de, de todo esto. Yo la verdad, mirar, simplemente es que... Es que me ha venido a la cabeza ahora, Eva, que estás hablando, el domingo pasado, yo estaba con mi hija en el mercadillo de aquí, voy todos los domingos al mercadillo, le compré una cosa a un señor y me dijo el señor, mira, tú no me vas a creer, pero yo tengo yo tengo ciertos poderes y tal y no sé qué. Digo, vale, vale, venga, perfecto. Y te pongo la mano con la palma hacia arriba, me puso sus manos sin tocarme, una encima de la palma de mi mano y otra por debajo, y me dijo, ¿qué estás notando? Yo noté un cierto calorcillo en la mano aunque la separación era más, más grande como para notar el calor de sus manos o sea, no era, no era por la proximidad de sus manos, porque lo tenía bastante separado, Digo, bueno, se lo achaco a cualquier cosa, y dice, se quedó así un rato y me dice, te están dando punzadas ahora mismo por ahí porque tienes un pequeño problema digestivo de no sé qué, literalmente lo tenía, y literalmente me estaban dando esas punzadas en ese sitio donde él me puso el dedo después, o sea yo me quedé ahí como, como diciendo, esto no es su gestión o sea, yo no, no le contesté ni a una sola pregunta ni nada. Simplemente me puso las manos y era un señor que estaba vendiendo cosas en el mercadillo. Y se quedó así, se volvió a sentar como diciendo, mi vida es así, ¿no? Entonces, yo ahí pensé, digo, aquí hay algo mucho más, ¿no? Como este señor, además, con esa seguridad, ¿no? O sea, no sé, di otra cosa más general, ¿no? No señales con el dedo. Te duelen los huesos, bueno. ¿eh? te pues,
1: Escúchame, Iván, eh, como eres tú y conociéndote... ¿Cómo coño es que no te quedas tú cuando a ti te pasa este tipo de quedé... coño? Eh. Iba con mi hija,
2: de seis años, se me quedó mirando a mi hija, me dice, ¿De -de -de ¿sí te duele? Y digo... Pues sí, sí, sí que sí, que, eh, pero es que además me señaló con el dedo, eh, a lo que voy, que no decía nada general, es que tienes problemas digestivos, te duelen los huesos, algo así que puedes achacar a cualquier momento de tu vida. Es que esa mañana, en ese momento y en ese punto exacto donde él puso el dedo, tenía unas punzadas y además utilizó la palabra punzadas. No dijo dolor, no dijo... Dijo punzadas y yo estaba pensando en punzadas. Entonces digo... Y además el señor, lo que más me sorprendió de todo eso, la naturalidad de esa persona en, en decir... Y se volvió a sentar. Yo, Oye, pues muchas gracias. Sí, es verdad, tiene razón. Yo me quedé mucho más sorprendido que él. Él no se sorprendió de haberlo hecho. Y es, es o sea, como diciendo, esto es algo normal en mí, ¿no? Entonces, yo ahí sí que me pensando, digo, pero qué, ¿en qué plano se mueve esta gente? Entonces, a colación de esto, lo que habéis hablado antes de vidas pasadas, ¿puede tener algo que ver? Vamos a ver si podemos hilar la conversación, porque esto sí es una cosa que me interesa mucho. El tema de la reencarnación. ¿En qué? ¿Hay residuos, por llamarlo así, o efectos, o, 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 o cosas vestigiales de la vida pasada en las vidas actuales de la gente? ¿Existe algo? O sea, ¿algo de la personalidad, por ejemplo, vuestra, tiene algo que ver con esas vidas pasadas, si es que la reencarnación existe? ¿Se puede, se puede, evitar, se puede notar? No sé si me explico.
1: Vamos, Yo voy a dejar que primero hablen Pedro y Eva, porque yo con esto tengo mi, mi teoría particular, pero por favor, Eva y Pedro, comentar primero.
0: Bueno, pues en mi caso, eh, aparte lo sé, bueno, lo sé porque lo sé, no sé, eh, yo, yo, a mí me han quemado varias veces porque se supone que yo llevo practicando esto en otras vidas pasadas, pero de, de diferentes formas, ¿no? Es decir, pues en un momento de, supongo que no, pero luego vas haciendo vidas, no sé cuántas llevan, no me acuerdo, eh, y sí que guardo yo eh, personalmente sí que guardo, eh, en, eh, por ejemplo, eh, yo era muy pequeñita y no podía acercarme ni a un enchufe ni a nada porque le tiene un miedo a la electricidad y al fuego también. Ahora pues puedo pero ya me causa cierto... y aparte sé que me quemaron por los pies porque aparte es, es una cosa muy rara pero se me secan como si estuvieran quemados cuando los tengo mucho tiempo al aire. Y se encoge. Entonces, es como si se me encogieran tú. Es una cosa... Y aparte me da angustia. Y luego también tenemos el caso de una chica sí. que alguna vez hemos comentado, no, no, no. porque a veces veo vidas pasadas, eh, o, o las leo o las veo. Y en ese caso estaba yo tratándola con osteopatía y vi eh, cómo le entraban, que esto lo comento alguna vez, estaba con ella y vi cómo entraban en una habitación y la estaban torturando y me quedé toda parada y le dije y le dije porque como ella cree y es un poquito así que creen estas cosas, le dije oye mira te, 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 me parece te estoy viendo una vida pasada y, y, y veo cómo entran quieres saberla porque es un poco fuerte me dijo ya que sí eh, y entran en una habitación y, la, y se lo expliqué total bien y entonces de repente vuelvo a ver otra imagen y veo cómo le pegan es que vi hasta en el lado le, le vi con lo, con lo que le pegaban en la cabeza le vi el lado donde le daban y en el momento que yo le dije dónde le habían dado y, y cómo le habían dado, eh, le dio un yuyu impresionante. Que, que empezó a llorar a la bestia, tuvimos que calmarla, como si yo dije... A, la, a lo que llegué fue que ella reconoció, la, el, el, la memoria celular reconoció esa vida pasada. Es más, eh, luego cuando vino posteriormente, se estuvo mirando la cabeza y tiene un hueco en la cabeza... Lo, lo tiene en el lado izquierdo, y luego me dijo que, digamos que había dejado de, a, a raíz de esto, ha dejado de tener miedo porque muchas veces dormía con un cuchillo al lado de la mesa porque tenía miedo de que alguien le entrara por la puerta.
3: Y tiene la hendidura en hendidura la cabeza, de en, la se cabeza. La puede tocar perfectamente. en el lado
0: izquierdo, bastante un día de canto.
3: Eh, hay casualidad o no, pero a ver, yo, yo creo, yo sí creo en la reencarnación, y aparte, hay una teoría un poco particular, yo creo que siempre somos los mismos y que cada vez nos toca en un sitio, o sea, ahora estamos de, no sé, nos estamos de pareja, y a lo mejor en la próxima vida somos hermanos, o hemos sido hermanos, o somos, eh, no sé, pues, compañeros de trabajo, y yo creo que siempre nos hemos encontrado en distintas etapas, y por algún motivo, incluso de cosas que nos han quedado zanjadas. Por ejemplo, si has tenido, pues no sé, si has sido un asesino, pues seguramente lo vas a tener, seguramente, yo creo que si no lo pagas en esa vida lo vas a pagar después, es como especie de, de que nos ponen experiencias para que vayamos superándolas. Es una teoría mía que yo creo que sería factible y es más, por eso hay tantos testimonios de personas que se acuerdan de sitios concretos, lugares, tienen marcas de nacimiento muy concretas, incluso similitudes con familiares. Eh, es un tema muy interesante el de la reencarnación que yo sé, yo sí creo que sea posible.
0: Sí, sí. Voy a ser
1: yo el que, el que entonces dé la nota discordante ante... ¿No? De la numerología. Yo estoy convencido que, eh, bueno, que sí que es cierto que hay una memoria celular, como bien decía Seba. Dudo mucho que, que nosotros tengamos la capacidad de reencarnarnos, pero sí, por ejemplo, si heredamos los rasgos físicos de nuestros ancestros, los, los ojos de tu padre, la boca de tu madre, el pelo de tu abuela, la cara de no sé quién, eh, creo que también es lógico, y está más que demostrado científicamente, que también heredamos parte de la psique. Es decir... Eh, yo, me, yo estoy heredando las cejas, la, las entradas de mi padre, que no soy calvo, aunque algunos se piensen que soy calvo porque me rapo la cabeza, pero bueno, las entradas de mi padre las tengo, las cejas polas de mi madre, el hocico tan, los morros tan grandes de mi madre también, soy muy alto como mi abuelo, es decir, yo estoy heredando ciertos rasgos físicos, pero por ejemplo también los heredo psíquicos, y de hecho os pongo un ejemplo, vosotros sabéis que yo conocí a mi padre con 21 años, y yo con nueve años, por ejemplo, me levanté una mañana necesitando ir a pescar y diciéndole a mi abuela, cómprame una caña de pescar porque necesito ir a pescar. Mi, mi, mis genes, mi cuerpo, mi mente por dentro me pedía hacer algo que yo nunca había recibido ni enseñanza, ni nadie me había explicado cómo se hacía, ni muchísimo menos, y yo lo necesitaba. Hasta que luego, con el tiempo, conozco a mi padre y me doy cuenta que, claro, que este señor era pescador y demás y le gustaba todo el tema, ¿no? Entonces, de ahí me viene todo el tema de... ¿Cómo, por ejemplo, podemos tanto heredar los rasgos físicos como parte de la psique? Y de ahí vendría esa memoria celular que, por ejemplo, tienen las plantas. Cuando tú coges una planta, le cortas una rama y la metes en tierra y te sale un clon, estás clonando la planta, prácticamente vendría a ser lo mismo con, con las personas. De, 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 de tus ancestros, tienen partes de tus células que se convierten en genes, que eso, al fin y al cabo, pues también lo tienes que tener tú ahí. Y de ahí viene a lo mejor que tú recuerdes, ojo, recuerdes no una vida pasada, sino... La vida pasada de un antecesor tuyo, de un familiar tuyo, de alguien que estuvo antes que tú, no fuiste tú, sino reviviendo lo mismo que un antepasado tuyo. Es mi opinión y bajo mi ignorancia siempre, como, como digo
0: Bueno, según lo, lo que yo he explicado, primero yo, yo tengo ese miedo y no se le he dado porque aparte me pasan ciertas cosas y esta chica tiene el hoyo en la cabeza. Y no lo sabía, ¿eh? Se lo miró después. Estuvo tocándose hacer... <risa> cuando se la cabeza y es cuando descubrió que tenía... Y, y cuando vino me dijo, mira, Eva, y... y
1: Perdóname, Eva, Eva, perdón, perdón, Eva, yo he conocido a gente que ha tenido, por ejemplo, un, un no, no sé cómo, cómo denominarlo, ¿no? pero bueno, eh, digamos un hándicap en, en sus genes y de repente aquí, en lo que es el frontal de aquí, tenían un mechón blanco. Eso ha sido heredado de padres a hijos, sí. eh, gen, eh, te puedo asegurar, que eh, durante muchísimos años, ¿no? ¿Por qué no puede ser que si yo tengo una brecha en la cabeza o tengo algo que me haya marcado, ¿por qué no lo puede heredar también en mis antecesores, mis predecesores en este caso, perdón?
0: Vale, pero digamos que aquí de lo que se está hablando es de que yo vi cierta imagen donde le daban en cierta parte de la cabeza y ella tiene el golpe en esa parte de la cabeza. Que ya casualidad. La, que no es, la casualidad no existe. Que no es que se haya descubierto el golpe y el golpe le venga porque tiene una hendidura o tiene el ojito del agua pura. Es que eh, tuve esa imagen y ella tiene ese golpe, eh, digamos que guarda esa, eh, esa memoria de cuando. Es como yo tengo cierta particularidad con Pedro. Tengo cosas que no tendríamos que tener iguales y las tenemos. Y no tenemos nada que ver uno con otro.
1: Y si estuviéramos hablando entonces de memoria genética y memoria celular más que Pero no Pedro, en principio no habría. bueno no, no, no hay, no, no, no hay, hay un estudio de o sea, lo que sea, hablemos de los,
3: los no sé si conocéis lo de los creo que son los seis o siete grados de separación que todos nos digamos que somos Podría, yo podría ser una especie de telaraña de, de, de que va tejiendo y que somos todos, al final, somos todos prácticamente. Fíjate, serás tú y yo, hemos nacido el mismo día y el mismo mes. O es sea, <risa> casualidad. Bueno, a ver, yo, yo sí creo, a ver, hay testimonios de, de, de niños que llegan a un sitio y describen la zona, describen que aquí hay un río y aquí hay una casa. ¿Puede ser de sus ancestros? Pero qué casualidad que, que viva en el mismo sitio, que conozca incluso, dice, pues es, incluso se acuerda de cómo murieron, que tienen marcas muy características. A lo mejor es una necesidad también mía de, ostras, de buscar una explicación también a algo, ¿no? Que, que algo sea por lo menos explicable.
1: ¿No? Sí. Pero qué curioso, como como muchísimas veces hay un hilo por ahí que si vas tirando de él sí. te lleva a tanta cantidad de misterios y de y de, y de de cosas increíbles por descubrir que, claro, la ciencia a día de hoy no se va a posicionar con todo ese tipo de fenómenos, no lo hace con las apariciones marianas, a saber que, por ejemplo, en Lourdes tenemos al doctor de Francisis, que es un doctor del Vaticano, científico y demás, que sí que demuestra que hay unas curaciones eh, espontáneas, vamos a decir espontáneas más que milagrosas, pero, por ejemplo, parte de la ciencia no se va a posicionar con eso. Sin embargo, como bien decías, Pedro, qué curioso, ¿no? Cómo, cómo podemos recordar ciertas supuestas vidas anteriores, cómo podemos eh, encontrar a gente que es capaz de recordar, con, con pero como si lo estuviera viendo ahora mismo, algo que pasó a lo mejor hace 200, 300, 400 años atrás en el tiempo. Pero, Iván, eh, aquí volvemos otra vez a lo mismo. Estamos hablando de posiblemente... Eh, ese cerebro enigmático, misterioso con grandes capacidades que tenemos a, cierta, a ciertas capacidades hoy dormidas pero que las tenemos ahí porque las podemos demostrar ¿no? con tantísimos casos a día de hoy Bueno eh, vamos a ver si, si cogemos la
2: configuración molecular de una persona ¿no? vamos a, a, a hacernos pequeñitos pequeñitos a las partículas vamos a dividirnos en partículas tú coges a una persona y le empiezas a quitar sus moléculas una por una, ¿vale? O sea, empresas, estamos formados por moléculas. De hecho, los componentes químicos de un, de un ser humano valen 40 o 50 euros, se pueden comprar todos en, en, en cuatro tiendas diferentes. Tienes toda la composición química de un ser humano. Otra cosa es cómo estén puestas. Bien, pues si tú coges a un ser humano, le vas quitando molécula a molécula, molécula a molécula, ¿cuándo deja de ser un ser humano? ¿Habrá un punto o va gradual...? Pero habrá un punto de inflexión en el que dejas de ser un ser humano y ya solamente tenemos una serie de moléculas, ¿no? Eh, pues en el recipiente donde los hayamos echado. Entonces, estadísticamente, si el universo tiene 13.800 millones de años, puede ser que tenga más, estadísticamente sería posible que esa configuración molecular exacta de la persona se repita en algún sitio. Entonces tendríamos exactamente esa misma persona. O si no, con pequeñas diferencias, pero sería lo más parecido a esa persona. Entonces, a lo mejor, esa es una forma de, de darle forma a lo que sería la, la reencarnación en sí, o sea, esas moléculas han configurado antes, o lo harán después también, esa persona con una configuración molecular muy, 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 muy muy parecida, y esas mismas moléculas, porque hay que tener en cuenta una cosa, que las moléculas de las que nosotros estamos hechos ya estaban en la, en la creación del universo. O sea, ese material del que estamos hechos, como se dice, es polvo de estrellas. Entonces, simplemente se trata de que se vuelvan a configurar de esa manera. Pero, pero, Estadísticamente pero, 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 es Iván. muy difícil,
1: casi imposible, pero se puede. Dime, pero, dime. Pero, perdón Iván, qué curioso que hace un rato, antes de que estuvieran Pedro lleva hemos estado hablando de, de esos espasmos que te dan en la cama cuando, posiblemente, estuviéramos recordando cuando éramos arborícoras, ¿vale? Sí. Si todo esto no fuera lo mismo, fuera un proceso de evolución. Hombre,
2: yo personalmente, si, si hay que vertir aquí las opiniones personales, eh, tú ya me conoces, eh, yo sí pienso más que es una función más del cerebro o una, una de las defensas del cerebro, porque el cerebro lo que lo que más hace con estas cosas que no nos podemos explicar es defenderse de algo, no siempre hay algo que hace el cerebro para defenderse a sí mismo, ¿no? porque al fin y al cabo somos el cerebro. Yo soy muy radical en estas cosas, o sea, para mí, ya lo he dicho muchas veces en otro programa, para mí la vida no es más que un estado más de la materia, no es más, no, es más, no, no, tiene, no tiene mucho más. Pero sí que es cierto que hay muchas curiosidades que todavía no podemos explicarnos, porque si ya nos metemos, por ejemplo, en la conciencia, ¿qué es la conciencia? Que a lo mejor está ligado a todo esto que estamos hablando. ¿Cómo puede ser un cerebro que no es más que una masa de células metidas en una caja? O sea, ¿cómo puede ser consciente de sí mismo? ¿Cómo puede ser esto? ¿Una taza? Una taza, no lo sabemos, pero no tiene pinta de ser consciente de sí mismo. O tiene otra forma de conciencia, pero nosotros sí. Entonces, todas esas funciones, o sea, el cerebro, desde luego, es que sí que es capaz de eso y seguramente de mucho más. Pero, ¿dónde empieza a estar la barrera de lo de lo de los superpoderes del cerebro, digamos, ¿no? Porque parece que cada vez tiene más y más y más, más cualidades. ¿Dónde está el fin de esos poderes del cerebro?
0: Es que no hay fin. Eh, yo creo que esos poderes, que no son poderes, eh, los tenemos todos porque el, el problema de la sociedad en la que vivimos es que hay problemas, pero si no tenemos problemas, nos buscamos problemas. No podemos vivir sin sufrimiento. Si no hay La felicidad existe, pero si eres feliz, siempre te vas a buscar algo para no ser feliz, para tener un problemilla y eso es verdad. Y es un estado mental para mí. Eh, todos somos capaces de enviar mentalmente energía. Como estamos sumidos en el sufrimiento, la energía que estamos enviando normalmente es negativa. Y hacemos grandes destrozos. Nos estamos hundiendo a nosotros mismos. Pero somos capaces de enviar energía consciente todos e inconscientemente. Y normalmente no es una energía positiva. Muy poca gente envía energía al planeta, envía amor a la gente etcétera. Normalmente surge la envidia, los celos, el odio, okay. la amargura, porque tú tienes sí o no, pues, pues hombre, pues si lo tienes porque se lo ha currado y se lo merece y porque le toca, pero el otro no lo entiende y lo quiere. Pues ya está envidiando a la persona que igual le ha costado muchísimo entrar en ese estado. Está mandando una mala vibración, ¿vale? Entonces, luego la gente cuando tiene ese estado de incoherencia, mucha, mucha gente es adiós rogando y con el mazo dando, tiene un estado de incoherencia total y pide que quiere que le vaya bien. Pero ¿cómo te va a ir bien si estás enviando a este ojalá que se muera, que le den, que se caiga? Sí, sí. ¿Cómo, ¿Cómo le va a ir bien? Pues no te llega lo que quieres o lo que deseas, mejor dicho, porque estás en un estado de incoherencia. Si, no, si nosotros empezamos a pensar de, la, de otra manera, pero todos, en, en, en un estado global, el mundo podría cambiar. Pero, pero, pero nosotros, inconscientemente, o oh, qué cansado estoy, qué más me va, que no, pues todo es lo mismo. Que va a ganar las elecciones el PSOE, verdaderamente lo hemos creado. Ha ganado las, las elecciones el PSOE. Es cierto. Nosotros creamos las cosas, tenemos la capacidad de crear. Y últimamente creamos cada vez peor. No,
3: y a nivel físico, que decía antes Iván, del cerebro, pues mira, hace poco se puede ya prácticamente descargarse la información dentro de poco de la que tenemos de cada uno nuestra, no la podremos mandar en un, en, un, en un un disco duro, en un pendrive <risa> Imagino que esa información incluso luego se podrá inocular en otras personas. A lo mejor eso es lo que hace el universo, ¿eh? eh simplemente eso, que de, de unas vías a otras se hace y no se conoce cómo se hace, pero se transmite esa información. Entonces, a lo mejor es un tema de soporte, puede ser también. ¿eh?
2: Lo dejo ahí. Buena observación, sí, sí, ahí estoy de acuerdo, sí, sí, efectivamente. Efectivamente. Sí, bueno, de hecho, se sabe, en los hospitales esto lo saben. La gente que quiere vivir a una enfermedad, que tiene una actitud más positiva, una actitud más eh, beligerante, digamos, con la enfermedad, aunque no pueda hacer físicamente nada contra ella, el, el ratio, el porcentaje de gente que sobrevive a una misma enfermedad, con las mismas características, es mucho más grande de esa gente que realmente quieren vivir, pero simplemente con el propósito. ¿no? O sea, y el propósito en sí no es ninguna acción móvil, no es ninguna acción biológica, es una acción. ¿Cómo? ¿De qué? Eh, o sea, la mente tiene el propósito de que tú sobrevivas a la enfermedad y lo consigue. Ahí tiene que haber algo más. Eso sí que es cierto. Algo más tiene que haber.
0: Hombre, yo creo, yo creo que el, el, el día de la muerte lo tiene ya pactado. Es decir, aunque nosotros no lo sepamos, si te tienes que morir, te vas a morir. Igual, hagas lo que hagas. Vale, Entonces, sí que es verdad que yo creo que hay determinadas personas eh, y aprendizajes que nos ponen en nuestra vida... Y si una persona, eh, por ejemplo en mi caso, si yo tengo que ayudar a alguien a estar bien es porque ya está pactado y tengo que ayudarlo y tengo que tener el propósito de ayudarlo y esa persona se va a poner bien porque yo ya tengo pactado que esta persona va a venir y yo le voy a ayudar a ponerse bien. Y tengo el pactado que yo voy a matar a este y te, y, y te mata. Vale, el, el hecho está en que si tú en otra vida pasada, por ejemplo, has matado a esta persona, y, el, y luego te cambian los roles y luego te toca matarlo a ti. Ahí viene el hecho del perdón. Y de, no, y de no matarlo, te haga lo que te haga, para no seguir haciendo vidas ancladas siempre en el mismo rol. Sí, lo
3: que pasa es que, claro, el, el comportamiento de nuestro actual no puede ser pensando en qué que va a pasar la siguiente vida que me que vivir. ¿eh? No, no,
0: pero <risa> <porque> yo me refiero. <risa> <risa> si la puerta que tienes no te hace feliz, Cambia sí, claro. de puerta? Bueno,
3: o sea, a mí me preocupa mucho el tema del cerebro y de, y de la información del cerebro. Y yo creo que eso que están haciendo ahora que se va a poder hacer el trasplante de cabeza Uf. me parece una gilipollez porque yo creo que sea más práctico el, el, el trasplantar la información. Creo que será más, más, más potente, ¿no? Que no eh, hay un señor que quiere hacer un trasplante de, no sé si lo ha hecho ya o está a punto de hacerlo, que es muy complicado trasplantar a las personas que están, pues, no sé, tetrapléjicas, pues, hacerle un trasplante y que puedan realmente eh, utilizar un cuerpo sano, ¿no? A mí eso sí me preocupa y en el futuro yo creo que vamos a ver el tema este de los avances de, de, la, de lo que es transportar la información de nuestro cerebro y captarla, condensarla, para que la podamos, no sé, para qué, qué uso lo van a hacer.
0: Vale, pero si hablamos de otro cuerpo, ¿dónde queda el alma?
3: Ahí entra otro, otro debate, ¿serás, ¿Eh, Iván.
0: Iván?
1: Es un tema es un tema muy interesante pero ojo pedro eh, estamos empezando a saber y a conocer que ya en china se están haciendo este tipo de, de injertos con genes como por ejemplo injertar genes humanos en monos para hacerlo más inteligentes se está sí, hablando, sí. se está hablando de, de, de hacer trasplantes de cabeza como se hacían en los años 40 50 del siglo pasado fijaros lo que estoy diciendo hace, hace ya casi 100 años de aquello que se hacían los primeros trasplantes de cabeza Imaginad <risa> es, es lo que nos están haciendo a día de hoy no pero, pero no, cuidado
2: cuidado un trasplante de Cabeza tampoco significa tanto, ¿no? O sea, simplemente la persona en sí es la cabeza, si nos limitamos a la parte biológica. O sea, que trasplantes tu cabeza a otro cuerpo, no dejas de ser esa misma persona, tienes otro cuerpo, pero todo todo tu software o como se diga, o sea, todo tu, tu consciencia, tu autoconsciencia, va con esa cabeza a ese sí. otro cuerpo. O sea, que realmente. En otro
0: cuerpo están las células, la memoria celular de lo que ha pasado a la otra persona.
3: O a lo mejor cuando se produce ese, ese trasplante hay, hay un formato del cerebro y está a cero bytes,
2: no sabemos. Entonces... Bueno, bueno, y ahora de... se sabe Ahora se sabe que los intestinos hay un montón de neuronas también.
0: Sí, sí, sí. Y, y esto es real.
2: Entonces, esa parte sí que es verdad que se quedaría se quedaría fuera ¿no? de, de la persona. Eh, bueno,
1: de... Perdóname un segundo, estamos hablando de trasplantes de cabeza, pero fijaros, fijaros un momentito. Solamente la gente que de repente adopta un miembro de otra persona en un trasplante y de repente ese miembro parece ser que tiene otro tipo de personalidad o incluso la propia persona dice que ahí hay algo que no es mío, ¿vale? Fijaros cómo son las cosas, ¿eh? Estamos hablando de la mente humana. La mente posiblemente sea el, el, el misterio más grande, por lo menos para mí, de todo lo que tenemos a día de hoy. Y, y yo, a día de hoy, fíjate que nunca he hecho un programa como el que voy a hacer ahora mismo, cerrándolo de esta manera. Siempre lo cierro haciendo un pequeño comentario, haciendo un pequeño resumen de lo que es, pero esta vez lo vamos a hacer de otra manera distinta. Esta vez lo vamos a enlazar con lo que sería un próximo programa, que sería... ¿Qué es la mente humana? ¿Es posiblemente el mayor misterio de los que tengamos a día de hoy? ¿El día que el hombre o el ser humano sea capaz de controlar su mente ser realmente un superhombre? ¿Cuando podamos borrar nuestros recuerdos, malos recuerdos o nuestras fobias y nuestros traumas realmente seremos un ser superior? Fijaros lo que os digo, no cerramos el programa aquí con una despedida como de hacemos balance de lo que ha sido esto, sino os invito a un programa más de Enigmas al Descubierto aquí en, en YouTube, en estos directos que estamos haciendo todos los jueves, para hablar de qué es la mente y, y esos misterios que, que, que envuelven posiblemente uno de los mayores y otra vez más, y vuelva a, valga la redundancia, misterios más interesantes, por lo menos para mí.
3: Pues cuando quieras, ya sabes que hemos estado súper a gusto con vosotros, Sí. Y para otra próxima... Por,
1: eh, hablar de esto, lo que queráis, pues
3: eh, estamos eh, dispuestos, por supuesto. Ya lo sabes.
0: Hay que dar eso.
1: Por su placer, de verdad. Muchísimas gracias, Pedro y Eva. Sabía que, que la, la tertulia iba a estar muy interesante. No me imaginaba que iba a estar tanto, porque con vosotros ya sé que, que cada día es una pasada poder conversar con vosotros. Eh, Iván... Que, poco, que te voy a decir poco más que añadir que una vez más mil gracias por estar una noche más con nosotros en, en estas tertulias que hacemos los jueves por la noche te invito al próximo programa para que hablemos de todos estos misterios que tanto nos interesan, que tanto nos gustan y que por desgracia tampoco se hablan por otros, otras redes sociales, otros medios
2: Aquí estaremos ya lo sabes, como siempre y ya verás cómo
1: será este enlace
2: que has creado aquí es, además ha venido muy a cuento va a estar genial,
1: sí nos veremos entonces un abrazo muy grande familia y lo dicho, mil gracias a los que habéis estado por ejemplo aquí en el chat de Facebook eh, uy, uy, he dicho Facebook, perdón, en Youtube a todos los que estéis en Youtube comentando y debatiendo, mil gracias nos vemos el, el próximo jueves como siempre aquí a las 10 de la noche Pedro, Eva, mil gracias por acompañarnos una noche más a
0: ti, un abrazo
3: para, los dos para Iván, y para ti y para todos los que nos, han, nos, nos ven y nos verán o sea,
2: saludos para ellos
0: Exacto. Iván,
2: y el próximo jueves nos vemos por aquí Claro que sí, como siempre. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.